0: Seven, six, five, four, three, two, You'll never have these sacred stone. <lacht> oh, this new crazy mother Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online Marketing Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT Gründer
1: Mario Jung.
0: Ja, willkommen zu unserem nächsten Webinar, das zweite für diese Woche. Ich freue mich, euch die Leslie vorstellen zu können, die Leslie Boadum von HubSpot. Ja, ihr wisst ja, wir sind eine HubSpot Partneragentur und schon sehr lange in sehr intensiven, Austausch mit HubSpot, wir nutzen auch HubSpot selbst für uns, deswegen freue ich mich sehr, als Leslie gesagt hat, sie hat auch mal Lust, bei uns ein Webinar zu halten und wir haben auch nach Inbound-Marketing-Webinaren gesucht, also hat das sehr, sehr gut gepasst und wir haben auch ein spannendes Thema, spannend deswegen, weil ihr wisst ja, vor kurzem war noch ein Webinar bei uns zum Thema Funnel und jetzt lesen wir hier es gibt ein neues Modell, was den Funnel ersetzen soll. Ich kenne das Flywheel Model selbst noch nicht. Ich war letztes Jahr, oder ich kann ja leider nie zur Inbound kommen nach Boston. Ich wollte jedes Jahr kommen, aber sie ist leider immer genau in der Woche, wo wir auch unsere Konferenz haben. Und da kann ich natürlich nicht fehlen. Dementsprechend werde ich sie auch dieses Jahr leider wieder verpassen. Aber ähm, ich habe doch sehr doll hingeguckt, als ich gesehen habe, warte mal, Flywheel Model, was ist das? Und ich bin sehr gespannt, was Leslie uns heute erzählen wird. Liebe Leslie, erstmal herzlich willkommen. Danke dir. Und ja, für euch da draußen, für, gerade für die, die das erste Mal dabei sind, wenn ihr Fragen habt während dem Webinar, stellt sie in dem Chat. In dringenden Fällen, wenn es wirklich irgendwas nicht wirklich gut erklärt ist oder äh, vielleicht nicht so ankommt, wie es ankommen soll, würde ich auch mal unterbrechen. Aber im Normalfall machen wir am Ende eine Q&A-Session. Also bombardiert mich mit Fragen, unterstützt mich, damit ich Leslie nachher so viele Informationen wie möglich raussaugen kann, und bis dahin bin ich raus. ich die Bühne gehört dir. Viel Spaß. Danke dir.
1: Hallo an alle. So, ich hoffe, ihr seht alle meinen Bildschirm. Ähm, ich würde sagen, wir springen mal direkt ins Thema rein. Und zwar, wie Mario schon gesagt hat, heute geht es darum zu gucken, wie hat der Flywheel, also das Flywheel, den Funnel ersetzt? Und was bedeutet das genau? Also, lass uns direkt losgehen. Ähm, hier nochmal kurz zur Agenda. Ich werde euch mal kurz mich vorstellen, damit ihr wisst, wer bin ich überhaupt? was habe ich denn überhaupt zu sagen, wie kann ich denn ja, Infos dazu geben, dann gehen wir mal rein und überlegen, wie sind wir jetzt vom Trichter zum Flywheel gekommen und überlegen dann, wie können wir das Flywheel anwenden. Da habe ich ein paar ähm, wirklich praktische Beispiele für euch mitgebracht zu zeigen, wie machen wir das bei HubSpot und ein paar Fragen, damit ihr wisst, wie könnt ihr es bei euch anwenden und dann gehen wir nochmal und gucken rein, wie kann man das Flywheel auch an der bias Journey entlang bringen, das ist eine Frage, die wir oft bekommen, okay, jetzt haben wir ein Flywheel, aber andere Sachen sind noch im Prozess, wie kann man das zusammenbringen und am Schluss gibt es noch mal ein kleines Fazit. So, dann lege ich mal los. So, Hallöchen, also ich bin Leslie, ich sage immer bei Fun Facts, ähm, bei einer Konferenz oder beim Mobina. ich bin wahrscheinlich Berlinerin. Warum sage ich das? Ähm, von uns gibt es nicht mehr so viele, vor allem in Berlin, wird immer gefragt, ach, du kommst aus Berlin. Ja, Tatsache, hier geboren, hier aufgewachsen, also eine richtige Berlinerin. Ähm, ich bin auch eine Tech-Liebhaberin, also ich bin durch und durch Tech, habe in meiner Tech-Branche gearbeitet oder halt auch ähm, Digitale Sachen vorangetrieben in Nicht-Tech-Branchen und ich liebe Social Media. Ich liebe auch Hunde, aber Social Media klingt einfach cooler für so eine OMT-Veranstaltung. Ähm, Dann zu mir hier bei HubSpot. Also, ich arbeite bei HubSpot als Partner-Success-Manager. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ich strategische Beratungen liefere für unsere HubSpot-Agenturpartnern. Ähm, da habe ich wirklich einen bunten Mix an Partnern. Also, wir haben ähm, von äh, noch kein Tierpartner, also neue Partner, die frisch reinkommen bis zu Diamond Partner, die wir betreuen und dann machen wir immer verschiedene strategische Sachen um zu gucken, wie können wir sie wirklich voranbringen und wie können wir sie wachsen lassen. Dann habe ich noch das Thema, dann mache ich noch den Ausbau des Dachagentur Partnerprogrammes. Also ähm, wir wollen mal gucken, wie können wir das Programm noch besser gestalten, wie können wir unsere Partner, ähm, wie beispielsweise um ein dazu bringen, dass sie halt ähm, noch mehr Spaß haben am Partnerprogramm und gerne mit uns zusammenarbeiten und was können wir alles machen für die. Das heißt, daran arbeite ich auch mal aktiv mit meinen Kolleginnen zusammen. Und letztlich bin ich natürlich auch für die Software und für die Inbahnmethodik methodik ähm, da. Das heißt, ähm, wir arbeiten Tag ein, Tag aus mit der Software, können uns wirklich mit Inbound aus und haben auch lernen dürfen, wie man den Trichter ähm, ersetzt hat mit dem Flywheel. Super. Dann gehe ich mal direkt rein in den Trichter, um euch das nochmal zu zeigen. Ähm, also wie Mario schon gesagt hat, äh, alle kennen den Trichter, haben ihn schon mal gesehen, ähm, wir wollten aber ersetzen, ich zeige euch gleich, warum die Idee dahinter, was die Idee da wirklich hinter ist. Also auch bei uns hier in Habsburg haben wir jahrelang vom Inbound Funnel gesprochen und ihr habt wahrscheinlich auch in eurem Business oder einem Unternehmen, wo ihr arbeitet oder auf ihr schon mal habt, einen Trichter gesehen und es wurde immer mehr und mehr, also der Trichter nahm immer mehr die Überhand und wir haben gemerkt, okay, wir haben aber immer eine größere Vielfalt von Kunden. Die Kundschaft wird immer bunter, die haben anderen Fokus und möchten uns wirklich auf die fokussieren. Und was ihr beim Trichter seht, wir haben hier zwei verschiedene Sachen. Wir haben einmal das Marketing-Team, wir haben den Vertrieb und am Ende ploppt ein Kunde raus. Also der Kunde ist das Endergebnis. Und davon wollten wir wegkommen. Der Kunde ist nicht nur das Endergebnis, das ist wirklich das Wichtigste. Und deswegen haben wir dann das Flywheel rausgebracht. Hier könnt ihr sehen, ähm, im Flywheel ist der Kunde im Mittelpunkt. Und ähm, alles geht sich drum herum. Also sowohl der Marketing, auch der Vertrieb und der Kundenservice. Warum ist das so? Also inzwischen haben wir nämlich gemerkt, dass Kundenempfehlungen und Mundpropaganda wirklich zu den wichtigsten Faktoren gehören im Kaufprozess. Es zeigt halt wirklich ein grundlegendes Manko, wenn wir nur um den Trichter gucken und sagen, okay, der Kunde ist am Ende drin. Und ähm, dabei kann er uns empfehlen, er kann weiterarbeiten und er kann wirklich zeigen, hey Leute, das ist eine gute Firma. Und das haben wir halt damit immer ignoriert mit dem Trichter. Ich zeige euch auch mal ein paar Beispiele dazu, also hier sind eben mal ein paar E-Mails, die wir bekommen, Tag ein, Tag aus, das sind einfach nur ein paar Beispiele, zum Beispiel, hey, ich möchte ähm, ein ein Unternehmen vorstellen, Sie benötigen das und sie möchten einen Kontakt haben, könntest du mir helfen, könntest du mich da weiterbringen? Also ihr seht, wir im Customer Success Team, wir kriegen ständig E-Mails dazu oder Leute, die uns fragen, wie können die es an den Kunden weitertreiben, wie können die es an anderen Leuten weitertreiben, wir möchten wirklich, dass ähm, die möchten das halt auch wirklich weiterempfehlen. Das heißt, der Kunde möchte Teil des ganzen Prozesses sein und möchte halt nicht nur von Marketing vorne bespielt werden oder vom Betrieb abgeschlossen werden oder vom Kundenbetreuer dann betreut werden. Er möchte wirklich ein ganzheitliches Erlebnis haben und auch Teil davon sein, wie man Kunden reinbringt. Ich habe versucht, das mal ähm, veranschaulich zu finden für euch. Und zwar seht ihr es hier. Na, wie wir den e mail sehen können, werden der, wenn der Kunde im Mittelpunkt ist, kann es ein wirklich großes Resultat haben. Also hier haben wir den Funnel, der Kunde ploppt raus und wenn wir den Kunden nicht beachten, ähm, dann kann er nicht wieder nach oben in den Trichter reinarbeiten. arbeiten, ne? also der Trichter, den Funnel. Das heißt, wir haben das einfach ignoriert, wenn wir den Trichter haben. Im Idealfall ist der Kunde natürlich unser, unser Sprachrohr und sagt, hey Leute, ähm, wir haben nochmal weiteres Re äh, relevantes Business für euch und referenzieren uns und bringen uns nochmal neue Seite rein, Leute rein. Hier seht ihr auch noch ein Beispiel, Leute können aber auch in den Trichter reinkommen und die Trichter abdämpfen. Also sie können sozusagen ein, ein Bottleneck kreieren für uns und das wollen wir natürlich auch nicht. Wir möchten nicht, dass der Prozess verstopft wird, wenn nur weil ein Kunde unglücklich ist. Wir möchten gucken, dass wir wirklich die, die Mehrzahl von Kunden ganzheitlich glücklich machen können. Also es ist wirklich wichtig, den Kunden ähm, abteilungsübergreifend im Mittelpunkt stehen zu haben. Also stellt, stellt euch mal vor, wir haben einen Kunden, der hat einen super einfachen Vertriebsprozess, und dann hat er unfassbare Schwierigkeiten, das ganze Produkt aufzusetzen. Er wird super unglücklich werden und verlässt das Produkt. Erstens haben wir den Kunden verloren und er könnte es verstopfen und ähm, gibt einfach nur schlechte, kre, ähm, schlechte negative Kreative, äh, Kritik für uns weiter. Das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich, dass der Kunde im Endergebnis reinzeitig ähm, glücklich bleibt bei uns. Und deswegen haben wir diesen Trichter mit reingebracht. Jetzt kommen wir einmal zur Anwendung vom Flywheel. Und dazu gehe ich mal einen Schritt zurück, damit wir einfach wissen, okay, was, worum dreht sich der ganze Flywheel, was ist denn diese ganze Inbound-Methodik? Ähm, ich gehe davon aus, einige haben das schon mal gehört, aber ich gehe mal durch und erkläre euch, was die Inbound methodik ist. Und zwar bezeichnet es wirklich eine übergreifende Unternehmensstrategie. Also wie ich sage, ne, von Vertrieb zum Marketing zum Kundenservice, alle sind mit drin. Und im Mittelpunkt dieser Methodik steht der Kunde. Und das ist, der Kunde, das Ziel ist wirklich immer den Kunden, glücklich zu halten, eine Vertrauensbasis aufzubauen und ihn vorlaufend Mehrwert zu bieten. Wir möchten uns dem Kunden nicht aufdrängen, wir wollen wirklich, dass der Kunde Interesse geweckt bekommt, zum Beispiel im Marketing, wir möchten mit ihm interagieren, im Sales beispielsweise, und wir möchten ihn auch begeistern. Das seht ihr an in die drei Phasen hier, anziehen, interagieren, begeistern. Das geht Hand in Hand mit Marketing, Vertrieb und ähm, Kundenservice. Der Fokus liegt also auf einem möglichst freundlichen, hilfsbereiten Umgang mit dem Kunden, und immer eine passende Nutzung der Technologie und Kanäle für ihn zu finden. Ähm, darauf gehe ich gleich mit euch noch ein bisschen mehr ein. Ich werde den Fokus auf Marketing setzen, weil wir ja hier natürlich Marketing-Themen wirklich durcharbeiten möchten. Ähm, mit der Inbound-Methodik lassen sich die Abläufe in den Gesamtunternehmen optimieren. Das ist wirklich super und das werde ich euch gleich mal zeigen. Und was gut ist, ist es wirklich für den Kunden so, dass wir alle Unternehmensstränge zusammenziehen lassen. Wir möchten, dass alles sich auf den Kunden konzentrieren und wirklich für die absolute Zufriedenheit arbeiten. Ich habe gerade eben kurz angesprochen, wir haben drei Phasen, ähm, in die wir gegliedert sind, anziehen, interagieren und begeistern und ähm, wenn wir wirklich das anwenden im Unternehmen, sehen wir wirklich einen ganzheitlichen Erfolg. Das heißt, wir sehen, dass der Kunde, wenn er rankommt, wirklich durch interessante Artikel, durch Blogbeiträge zum Beispiel oder durch Webinare angezogen wird, ähm, die kommen dann ähm, in den Bereich Interagieren rein mit dem Sales Team, können diese, diese Sachen, die Sie vorher schon gesehen haben, auch aktiv angewandt sehen und wenn Sie dann Kunden werden, werden Sie auch begeistert. Natürlich begeistern wir sie auch, wenn sie nicht Kunden sind. Ähm, da gehe ich auch noch mal ein bisschen drauf ein, aber es geht darum, dass der Kunde, ob er jetzt Kunde ist oder ein Lead ist, also ein, ein potenzieller Kunde ist, dass er immer von allen Abteilungen sozusagen gut und ähm, wohl empfangen wird und gut behandelt wird. Ähm, wenn man diesen Ansatz wirklich fährt, dann hat man ein nachhaltiges Wachstum, was super ist und man hat zufri zufriedene Kunden, die dann bleiben. Also, ähm, wir haben auch zum Beispiel bei uns intern einige Metriken, ähm, bei uns im Customer Success vor allem geht es darum, dass wir Kunden halten und glücklich haben, Das ist eine meiner Hauptmetriken, mit der ich arbeite und das heißt, wir müssen alle mal gucken, wie kann ich dann gucken, wenn ich Content brauche, wie kann ich den von Marketing bekommen, den relevanten Content, wenn der Kunde neue Produkte braucht zum Beispiel, wie kann ich dann mit dem Sales Team interagieren und den Kunden dranbringen, damit er diese Produkte bekommt und genauso können sie auch an mich herantreten, wenn sie sagen, hey, wir haben einen Kunden drin, der hat einen interessanten Content gesehen, der braucht einen Ansprechpartner, und dann können Sie mit mir arbeiten. Das heißt, wir arbeiten wirklich alle drei Abteilungen übergreifend zusammen. Wir sind wirklich auf, auf dann auch abgestimmt und ähm, ist halt, das ist halt wirklich Inbaumethode methode gelebt bei uns ähm, im Unternehmen. So. Für, diesen, für das Flywheel haben wir drei Sachen, an denen wir einmal arbeiten müssen, also damit das Flywheel wirklich sozusagen sich immer aktiv drehen kann. Das erste Thema ist die Geschwindigkeit. Das heißt, wir möchten natürlich, dass dieses Flywheel optimal in Sprung gebracht wird und das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir sowas darauf achten zu gucken, wie ziehen wir Kunden an, wie werben wir Kunden an und wie begeistern wir diese Kunden. Also nochmal diese drei Stufen zurückgedacht, die wir gerade gesagt haben, ne? anziehen, interagieren und dann äh, begeistern. Was kann diese Geschwindigkeit beeinflussen? Es kann zum Beispiel auch intern sein, also Abstimmungen zwischen Organisationseinheiten. Sagen wir mal, wir hätten jetzt ähm, ein Team, das Marketing-Team, und wir arbeiten nicht optimal zusammen mit dem Kundenservice-Team, dann würde das natürlich zu Schwierigkeiten führen. Und das wollen wir natürlich ähm, vermeiden. Der zweite Faktor, den wir haben, ist die Reibung. Und die, möchte, die möchten wir natürlich vermeiden. Wir möchten, dass, wenn wir diese Geschwindigkeit reinbekommen haben, wir haben den Schwung, dass das Ganze dann reibungslos auch weiter schwingen kann quasi. Das heißt, es gilt hier wirklich eine Balance zu kriegen, kreieren zwischen Automation und Menscheninteraktion und wirklich zu gucken, welche Prozesse sind wirklich nötig, ähm, um den Kunden zu verbessern und dem Kunden wirklich was Gutes zu, äh, zu bieten und welche sind ähm, Prozesse die wir einfach nur haben, um intern sozusagen Sachen abzuwickeln, wie wir es immer schon gemacht haben. Das heißt, wir möchten immer überlegen, warum verliert der Kunde Momentum, was verlangsamt sie, liegt es an uns oder liegt es an externen Faktoren wir möchten, wie gesagt, diese Balance zwischen Automation und menschliche Interaktion finden. Keine Sorge, auf diese drei Sachen gehen wir gleich nochmal intensiv ein, ähm, in Hinblick auf Marketing. So, der letzte, also die letzte Stellschraube des ähm, Kreislaufmodells, und des Flywheels, ist die Größe des Unternehmens. Das heißt, die Größe des Unternehmens und die Größe des Kundenportfolios. Je mehr Kunden ihr habt, desto diverser sind sie. Und wie können wir mit denen arbeiten und gucken, dass wir optimal diese Geschwindigkeit hochhalten, und die Reibung trotzdem unten halten. Also was für eine Vielfalt von Dienstleistungen kann man zum Beispiel bieten oder Produkte, um das ähm, Ganze ähm, so zu gestalten, dass die Kunden auch immer glücklich bleiben. Das heißt, Sachen, auf die wir achten, ist wirklich ähm, mit höherem Wachstum ähm, hat das ähm, Flywheel zunehmendes Kundenportfolio. Wie arbeiten wir mit denen und wie können wir erhöhte Loyalität reinholen? Also wenn wir jetzt mehr Dienstleistungen reinbringen, wir wollen sie nicht einfach nur reinbringen, das Reinbringen willens. Wir wollen, dass sie auch wirklich Kunden dazu bringen, dass sie länger bei uns bleiben dass sie das Gefühl haben, wir haben alle Produkte, die sie abstecken wollen. Seht ihr auch bei HubSpot, ist eine sehr große Plattform, wo man sehr viele Sachen interagieren kann. Das heißt, es ist eine große All-in-One-Plattform, -on um diese Qualität weiterzutreiben und den Kunden die Möglichkeit zu geben, dass sie ähm, immer mit verschiedenen Sachen arbeiten können bei uns. Ähm, die erfolgreichsten Unternehmen beachten wirklich alle drei Faktoren. Das heißt, die Geschwindigkeit steigt, wenn man Energie einspeist, also bei uns. Im Kontext eines unter Unternehmens wäre das zum Beispiel zusätzliche Investitionen in bestimmte Abteilungen, ähm, beispielsweise Ausbau von Kundenservice. Sie, man kann sich darauf konzentrieren, den Kunden äh, andersweit zum Erfolg zu helfen. Also wie kann man noch anderen Content reinbringen, wie kann man potenzielle Kunden weiter locken, damit sie das kriegen, was sie wirklich brauchen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass jedes Unternehmen anders ist. Also es hängt immer wirklich individuell von eurem Geschäftsmodell ab, wie ihr das Kreditkreis Also was die Geschwindigkeit reinbringt, was für Abteilungen ihr, womit ihr anfangt, wo ihr, was ihr ausbauen wollt, etc. Das gehört wirklich so mal individuell abstimmen auch euer Geschäftsmodell. Da gibt es keine ähm, große Lösung für alle. Es ist wirklich, wir müssen gucken, was ist euer Geschäftsmodell, wo wollt ihr hin, was habt ihr bereits, was habt ihr für ein Kundenportfolio und wie können wir mit diesem Portfolio arbeiten und ihn ähm, immer weiter verbessern. Das heißt, wir müssen wirklich verstehen, welche Teams habt ihr, welche Bereiche habt ihr im Unternehmen, die großen Einfluss auf Wachstum haben, zum Beispiel, ähm, um zu verstehen, wie können wir diese Branche, äh, diesen Bereich äh, verstärken und ausarbeiten. Wenn wir zum Beispiel die Dynamik verstärken wollen oder erhöhen wollen, müssen wir gucken, was für Kräfte entgegenwirken, also was für Reibungen entstehen bei uns. Ich habe euch ein paar Beispiele genannt, was, worauf ihr achten solltet, ähm, aber da gehen wir auch nochmal drauf ein. Wir könnten aber auch Reibungen reduzieren, indem wir zum Beispiel analysieren, was ist unsere Teamstruktur? Hatten wir gesagt, hilft bei der Geschwindigkeit, hilft aber auch bei der Reibung. Also, wie arbeiten die Teams zusammen, können wir gucken. Funktioniert das so? Brauchen wir vielleicht andere Teams? Brauchen wir vielleicht andere Prozesse davon? Wir, müssen, wir können gucken, warum wandern Kunden ab? Wir möchten, dass sie langfristig bei uns bleiben. Was ist der Grund, warum sie gehen? Ähm, wir können gucken, nichts am Kaufprozess. Gibt es Sachen im Kaufprozess, wo der sehr schwer ist für, für die Kunden? Brauchen sie Sachen, wo, sie, wo wir sie irgendwie unterstützen können? Können wir den Verkauf, den Vertrieb einfacher machen? Ähm, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass Sie durch den Chat was ähm, kaufen, also solche Sachen. Ne? Also wie könnt ihr wirklich auf den Kunden eingehen, um diese Reibungen zu minimieren, damit der Kunde sich wohlfühlt in allen Bereichen. Ähm, genau. Und mit der Geschwindigkeit, äh, wenn wir die Geschwindigkeit erhöht haben, die Reibung reduziert haben, wächst das natürlich. Wir haben ein Kundenportfolio, wir können diversifizieren. Also ihr seht, es ist eine Sache, die funktioniert immer im Kreis, es geht immer weiter und weiter. Ich würde euch gerne ein paar praktische Beispiele zeigen. Habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ähm, wie wir das Slywell wirklich bei uns selbst anwenden und habe jetzt ein Beispiel mit reingebracht fürs Marketing. Ähm, wenn da noch Fragen kommen, können wir natürlich ähm, auch mal in andere Abteilungen reinschauen oder ähm, ich kann euch noch mal ein paar Ressourcen oder ich kommen bestimmt noch ähm, Ressourcen im Zusatz dazu für euch. Also, wenn wir das bei uns selbst anwenden möchten oder wenn ihr es bei euch selbst anwenden möchtet, müsst ihr einmal gucken, was sind die zentralen Metriken des Flywheels. Also identifizieren, was ist für euch relevant. Woran müssen wir arbeiten? Dann müssen wir verstehen, welche Einflüsse haben wir in einzelnen Flywheel-Phasen, die auf euch einkommen. Also sowohl externe Einflüsse als auch interne Einflüsse. Und dann natürlich gucken, was sind die Reibungspunkte zwischen sowohl den Kunden und den Mitarbeitern, aber auch intern. Das heißt, klar, es kann Reibungspunkte geben zwischen Kunden und Mitarbeitern, also wie sie an die Kunden an die Mitarbeiter rankommen, zum Beispiel, aber auch intern. Vielleicht arbeiten einige Teams nicht optimal zusammen, wie können wir das verbessern? So, der erste Punkt ist zu gucken, wie messen wir das Flywheel oder welche Metriken haben wir im Flywheel, die wir gemessen werden müssen. Äh, bei HubSpot ist unser Grundprinzip, wir möchten immer dem Kunden einen Mehrwert bieten, bevor wir etwas im Gegenzug erwarten. Das heißt, wir möchten immer zeigen, ähm, das, was ihr haben könnt, das ist der Content und wenn sie dann bereit sind zu kaufen, können sie das natürlich gerne machen. Es ist immer wichtig, dass wir den Kunden ein einfaches und angenehmes Kauferlebnis äh, geben und letztendlich einen Kauferfolg haben und wir möchten auch den, nach dem Kauferfolg den Kundenerfolg haben, das heißt, wir möchten immer gucken, intern der Kunde, sein Erfolg ist unser Erfolg, das heißt, das ist unsere interne Messlatte. Seht ihr hier in dem, in dem Flywheel abgebildet, ähm, an den einzelnen Phasen, kann man aber auch in anderen Phasen verschieben, aber so seht ihr, wie es dann ähm, abgebildet sein könnte. Und hier haben wir ein Beispiel, zum Beispiel Mehrwert. Was, was machen wir, um den Kunden wirklich Mehrwert zu bieten vorher? Und das könnt ihr, die Frage könnt ihr euch auch stellen, wie biete ich meinen Leads Mehrwert? Wir machen das beispielsweise durch kostenlosen Content, wir haben Webinare, wir haben Kampagnen, wir haben Social Media, wir haben Events, wir haben Hubs, also wir haben eine ganze Menge an Sachen, die Leute machen können, um vorher schon HubSpot kennenzulernen, die HubSpot-Kultur kennenzulernen und das HubSpot-Produkt kennenzulernen. Also was gibt das Produkt her, was für eine Vielfalt haben wir und welche Marketing-Tools können sie hier beispielsweise nutzen. Die zweite Frage, die wir uns immer stellen oder stellen sollten ist, mache ich diesen Leads und den potenziellen Kunden einfach durch verschiedene Sachen. Also wie interagiere ich mit ihnen? Wie können sie mit uns interagieren? Wir haben beispielsweise das freemium modell Das heißt, die Kunden können von Anfang an das CRM nutzen und dann ähm, auch weiter sich hochskalieren im Produkt. Sie können ganz einfach uns antreten Wir haben ähm, einen Sales-Chat, damit sie ganz einfach reinkommen können. Vorher hatten sie nur einen Sales-Chat und wir haben gesagt, okay, gut, wir müssen die Möglichkeit bieten, dass sie auch im Chat reinkommen können, wenn Sie vielleicht nicht anrufen wollen oder wenn Sie nicht auf der Webseite ein Formular ausfüllen wollen. Das heißt, wie geben wir den Kunden Kontaktpunkte, um auch uns zuzutreten oder den potenziellen Kunden. Und dann müssen wir natürlich gucken, was der Kundenerfolg. Also wie gesagt, ich arbeite im Customer Success Team und hier haben wir wirklich verschiedene Teams, die miteinander arbeiten. Das heißt, ich bin fürs Partnermanagement zuständig. Wir haben aber auch ein Team, das wirklich nur dazu, dazu da ist, dediziertes Onboarding zu machen mit Kunden. Wir haben dedizierte Account Manager, wir haben dedizierte Technical Consultants, wir haben Inbound Consultants, die Strategie mit dem Machen, das heißt, wir haben wirklich unfassbar umgreifende, übergreifende Teams, damit der Kunde, um seinen Erfolg zu ha haben, auch an uns herantreten kann und lernen kann von uns. Ja. Wir haben auch eine Wissensdatenbank zum Beispiel, beispielsweise, also es hilft auch in allen verschiedenen Phasen. Die Wissensdatenbank, das ist glaube ich ein gutes Beispiel dazu, da sieht man, beim Anziehen hilft das einmal, Sie können sich vorweg schon informieren über verschiedene Sachen, beim Interagieren hilft das schon, Sie können einmal über den Chat auch reinkommen ähm, und Fragen stellen, aber Sie können auch einfach interagieren und ähm, Formulare einsenden, wenn Sie Fragen haben. Und das hilft natürlich auch beim Begeistern, weil Sie haben immer die Möglichkeit, auf Sachen zuzugreifen, über die Businessdatenbank oder über Kurse, die wir machen oder, 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 oder. Also ihr seht, wir haben eine ganze Menge, die wir anbieten. Wenn es darum geht, um Reib äh Reibungen zu reduzieren, gibt es ähm, vier verschiedene Fragen, die wir jetzt auf jeden Fall stellen sollten. Zum ersten sollten wir gucken, ähm, was, wo entstehen diese Reibungen oder haben wir Reibungen? Also ein Beispiel ist, ist es ist schwer für den Kunden jemanden ans Telefon zu bekommen. Na, sie möchten gerne mit einem reden, aber sie kommen nicht ans Telefon ran, wir kennen das alle, ähm, wir suchen irgendwie eine Telefonnummer raus im Internet und kriegen die nicht. Das ist sehr frustrierend, das, das bringt Reibungen für uns. Das möchten wir wirklich ähm, äh, vermeiden. Oder interne Prozesse. Haben wir interne Prozesse, die für uns da sind, damit wir es einfach haben, Sachen aufzubauen? aber für den Kunden ist es einfach so, dass er sehr viel Zeit verliert dadurch. Wenn ja, das sind Sachen, die wir arbeiten müssen. Dann möchten wir überlegen, was kann automatisiert werden und wo ist manuelle Arbeit von Vorteil? Also, ähm, wie kann man Sachen skalieren, quasi? Dann überlegen wir natürlich auch, wie können wir gemeinsam Ziele abteilungsübergreifend ähm, setzen, um Erfolg, zum Erfolg zu führen. Also, wie kann man zum Beispiel sagen, wie kann das Marketing- und Sales-Team ein gemeinsames Ziel haben, um ähm, sicher zu gehen, dass wir von Marketing gute Leads reinbekommen, aber dass das Sales Team diese Leads auch bearbeitet zum Beispiel. Und dann wollen wir natürlich gucken, welche unterschiedlichen team haben wir. Wir möchten da wenig Reibung haben. So, hier seht ihr wieder zwei Beispiele von uns, wie wir das lösen. Ähm, wieder besonders interessant für das Marketing. Ähm, Habe ich alles rausgesucht für euch. Äh, wäre zum Beispiel Content bereitstellen. Also, man kann zum Beispiel redundante Fragen vermeiden. Das ist, äh, einerseits ist es automatisieren, aber es ist auch wirklich da, um den Kunden Informationen zu bieten. Das heißt, wir bieten eine äh, umfassbare Wissensdatenbank an. War auch das Beispiel, was ich euch gerade gezeigt habe, anhand des Flywheels. Und wir haben eine Tidal Academy, um vorweg Wissen äh, Kunden viel Wissen zu geben. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel, wie man wirklich Weilungen minimieren kann. Das andere Beispiel, was ich genannt hatte, war auch, ähm, ein Chat zum Beispiel reinzubringen, damit, wenn der Kunde jemand nicht ein Telefon bekommt, er in den Chat reinkommen kann. So. wir möchten natürlich auch Größe generieren, das heißt, wenn wir die Reibung reduziert haben und wir wissen, an welchen Stellschrauben wir arbeiten müssen, um Erfolg zu messen, dann geht es darum, diese Sprungkraft be äh, beizubehalten, um Größe zu gewinnen, das heißt, wie können wir das Unternehmen wachsen lassen, nachhaltig wachsen lassen, das heißt, wir müssen einmal wissen, wie wir die Kunden den Kreislauf entlang bewegen, sprich, können, wie können wir sie begeistern und haben wir Prozesse aufgestellt, um wirklich Kundenerfolg in den Mittelpunkt zu stellen oder sind das wieder interne Prozesse, die können einmal natürlich Reibungen kreieren, aber dadurch auch die Größe auch klein halten. So. Hier seht ihr zum Beispiel ein Beispiel, das hatte ich auch kurz angeschnitten, das passt auch ein bisschen in Reibung rein, aber auch bei der Größe. Ähm, wie können wir die Ziele so setzen, dass ähm, alle Teams davon profitieren? Und wir haben zum Beispiel ähm, bei uns intern eingeführt, dass wir Marketing-Team-Ziele angepasst haben, dass sie auch, sie hatten früher nur Akquisitionsziele, das heißt, ihr Ziel war, möglichst viele potenzielle Kunden reinzubringen durch interessanten Content, ähm, durch interessante Webinare, die sie gestaltet haben, Blogbeiträge, ähm, Content-Offers, Fallstudien etc. Und das haben wir dann geändert. Wir haben gesagt, okay, wir müssen den Fokus wegnehmen von nur Akquisition und auch Kundenhaltung reinbringen. Das heißt, wir möchten auch wirklich ähm, kundenspezifische Marketing-Team-Metriken haben. Das heißt, die achten auch darauf, zu wissen, was nicht nur ich achte darauf, im Customer Success, sondern sie achten darauf äh, zu wissen: Okay, wir haben Kunden reingebracht, aber wir möchten, dass er langfristig bleibt. Wie lange bleibt er? Und gut, je länger er bleibt, desto besser ist der Kunde, den wir reingebracht haben. So, ich hoffe, es macht soweit Sinn, Mario. Wenn äh, Fragen sind, hast du die alle drinne. Wenn was Großes kommt, äh, gerne unterbrechen. Ich mache aber bis dahin erstmal weiter. Bis jetzt scheint alles hat... klar zu sein. Ach klar, ist klar, super. <lacht> Dann äh, mache ich weiter und zeige euch mal, wie wir das Ganze sozusagen mit der Bias-Journey zusammenbringen können. Das ist auch ein großes Thema bei uns. Die Bias-Journey also wirklich zu verstehen, ähm, was passiert in einzelnen Schritten, wenn der Kunde interessiert ist, wenn er sich erstmal umschaut, wenn er dann äh, langsam Angebote reinholt und wenn er dann zum Kunden wird quasi. Ähm, Nochmal als Recap natürlich, die Inbound-Methodik ist in drei Phasen gegliedert. Anziehen, interagieren, begeistern. Ihr könnt sehen, in der Mitte ist... Ähm, der Kunde oder das CRM in diesem Beispiel, und wir möchten gucken, ähm, wie kann das wirklich im Marketing auf jede Phase einzeln ähm, funktionieren. Dann fange ich mal mit dem Anziehen an. Ähm, hier ist ganz wichtig, ihr möchtet die Aufmerksamkeit verdienen von eurer Zielgruppe. Wir möchten nicht versuchen, sie einfach zu erzwingen, das heißt, wir möchten sie nicht einfach mit Content bombardieren, wir möchten interessanten, hilfreichen Content da ähm, platzieren, wo sie ihn gerade brauchen. Wir möchten keine Hindernisse im Weg haben für sie, wir möchten, dass sie wirklich informieren können über das Unternehmen, über eure Produkte, eure Dienstleistungen und wirklich verstehen, was ihr braucht. Das heißt, dem Kunden geht es gerade darum, er möchte, er ist gerade auf der Suche nach halt was. Also ähm, ach, mal, ich glaube, in dem Beispiel haben wir auch das Beispiel, ähm, Moment, das ist so klein, der Kunde ist halt ein bisschen erkältet und möchte verstehen, was kann ich jetzt machen? Das heißt, aber ganz wichtig zu sagen ist hier, Quantität ist hier wirklich Vorreiter. Also nicht, nicht Quantitätsschwung, Qualität ist Vorreiter. Ähm, wir möchten gucken, wir möchten natürlich immer viele Website-Besucher haben. Das heißt, da ist die Qualität viel, aber wir möchten die durch qualitative Sachen reinholen. Deswegen Quantität und Qualität. Wir möchten die Besucher wirklich auf die Website treiben, die uns am Ende wirklich was bringen, die wirklich Kunden werden können von uns, die interessiert sind an unserem Produkt, an unserer Dienstleistung. Wir wollen wirklich wahrscheinliche Leads reinholen. Also wir möchten natürlich im Sales auch was Gutes zuspielen und nicht einfach sagen, hey Leute, wir haben hier ganz viele Besucher und dann kommt da nichts bei rum für die. Das ist ja auch frustrierend für alle Abteilungen. Die zweite Phase ist die Interaktionsphase. Das heißt, hier geht es darum, langfristige Beziehungen mit potenziellen Kunden oder Kunden aufzubauen. Das heißt, wir können mit multiplen Kanälen und Tools arbeiten, um die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen. Wir haben sie schon ein bisschen angezogen, die sind, sind schon angeteasert, sie haben, sie haben die Informationen gesucht, sie sind ein bisschen erkältet, sie wissen, okay, hm, ich bin erkältet, ich brauche was für die Erkältung, was mache ich jetzt? Es ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich den potenziellen Kunden oder dem Kunden beim Interagieren das ganz einfach machen. Wir möchten ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten bieten, mit uns zu interagieren. Natürlich ist das ähm, eine Sache, die variiert von Unternehmensgröße. Jetzt bei HubSpot sind wir natürlich ein bisschen größer, das heißt, wir haben die Möglichkeit, auch verschiedene Kanäle anzubieten, dass wir bei den Chat über Chatbots, über Telefone erreichbar sind, über E-Mails, etc. Wenn das noch kleiner ist bei euch, gar kein Problem. Fangt ihr mit den wichtigsten, wichtigsten ähm, Sachen bei euch an, also die wichtigsten Ankündigungspunkte für Kunden. Darauf könnt ihr mal noch weiter ausbauen und ähm, wachsen. Also für uns war, bedeutet es wirklich beim Marketing, wir möchten den Kunden ermöglichen, die Kanäle zu nutzen, die wir haben. Also ich habe es hier gerade ein paar ange angesprochen. Ne? Wir können durch Automatisierung arbeiten und Chatbots reinbringen, wir können E-Mails reinbringen, wir können aber auch live reinbringen, das manuell wieder ist. Wir können messenger apps zusammentun, zu -Zusamm -Zusamm -Zus kommunizieren, wir können CTAs reintun. Also ihr seht, es gibt ganz viele verschiedene Punkte, damit der Kunde wirklich an dem Punkt interagieren kann, der für ihn am interessantesten ist. Damit er wirklich ein schönes Nutzerlebnis hat quasi. Und dann im Punkt begeistern, das heißt, der Kunde weiß jetzt, ich bin erkältet, ich brauche was für meine Erkältung und habe jetzt, ähm, habe jetzt ein gutes Medikament gefunden, damit ich auch langfristig gesund bleiben kann. Das heißt, hier geht es darum, die Zielgruppe genau zum richtigen, richtigen Zeitpunkt relevanten Content oder dem Produkt bereitzustellen. Ähm, das ist auch wichtig, hier geht es nicht nur um potenzielle Kunden, das heißt, bei potenziellen Kunden möchten wir natürlich auch sehr daran arbeiten und die immer weiter begeistern, aber auch unsere Kunden müssen wir begeistern. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, der Kunde oder die Kundenkommunikation untereinander ist eines der größten Sachen bei uns mittlerweile. Wir haben gemerkt, dass Mundpropaganda eine der wichtige Sachen ist. So kriegen wir neue Kunden rein. Das heißt, wir möchten auch unsere Bestandskunden begeistern, um sicher zu dass sie auch bei uns bleiben. Wenn sie nicht bei uns bleiben, dann geht es natürlich was verloren und nicht nur der Kunde geht uns verloren, sondern auch äh, mögliche Kunden, die er reinbringen könnte, die für uns interessant sein könnten, weil sie unseren Content brauchen. Sie brauchen unseren Content, sie brauchen unsere Dienstleistung, sie brauchen ähm, ja, unser Service, unser Produkt. Das heißt, da ist ganz wichtig, nicht nur die potenziellen Kunden begeistern, sondern auch die jetzigen Kunden begeistern. Gut, dann komme ich jetzt schon langsam zu seinem Fazit und dann ähm, hat Mario bestimmt noch ein paar Fragen für mich. Ähm, das Wichtigste zum Wegnehmen für euch, immer den Kunden im Mittelpunkt des Prozesses zu haben. Das ist die ganze Idee vom Flywheel. Wir sind selber weggegangen von diesem Trichterdenken, zu sagen, okay, Marketing holt uns die Leads rein, Sales arbeitet mit den Leads, schließt die ab und dann ploppt der Kunde raus. Ähm, wir haben es wirklich umgestellt. Customer Success war bei uns eine ganz, ganz große Sache. Wir haben diese, diese Abteilung wirklich ausge, äh, ausgebaut und sagen, jetzt arbeiten wir wirklich abteilungsübergreifend zusammen. Das heißt, nicht nur arbeiten wir im Customer Success mit dem Sales Team, sondern auch mit dem Marketing Team. Genauso arbeitet Marketing mit beiden anderen Teams auch. Der Kunde ist wirklich in der Mitte. Wir müssen auf jeden Fall auch unsere internen Ressourcen nutzen, um externe Exzellenz beizustellen. Das heißt, unsere interne Ressource kann zum Beispiel sein, die selber als Mitarbeiter, wie können wir wirklich exzellente Arbeit für den Kunden leisten oder auch ähm, Ressourcen, die ihr, die ihr ähm, kreiert. Zum Beispiel, wir haben ein Wiki, ähm, ihr habt die Knowledge, also die, die Wissensdatenbank, die könnt ihr extern, äh, extern nutzen von uns, haben wir haben auch intern ähm, und das, daraus ist die Idee gewachsen, wie können wir es extern rausbringen. Und wir müssen auch ganz, ganz wichtig darauf achten, dass alle Unternehmensbereiche miteinander zusammenarbeiten, das heißt immer an einem Strang ziehen, egal ob jetzt Marketing ähm, ein Lied reingebracht hat oder der aber noch nicht bereit ist zu kaufen, aber gerne mit jemandem im Customer Successchen reden möchte, dafür haben wir halt die verschiedenen Teams, die wirklich übergreifend miteinander arbeiten. Das heißt, das ist ganz, ganz wichtig, alle zusammenarbeiten, damit dieses Flywheel wirklich ähm, durchgeht drehen kann. Dann komme ich zu meiner letzten Slide-Fragen und ähm, ja. bin bereit für dich, Mario.
0: Ja. Ähm, erstmal vielen Dank für die Ausführungen. Ähm, bis jetzt sind noch keine Fragen da. Bitte, ich werde jetzt die Zeit nutzen und selbst ein, zwei Fragen stellen. Äh, ihr habt jetzt die Chance an Leslie zu diesem Thema was loszulassen. Vielleicht interessiert euch ja auch irgendwas zum Thema HubSpot. Also im, im, sie hat ja relativ viel erzählt, wie, wie HubSpot so intern arbeitet und ich finde das immer ganz spannend, weil ähm, einige Firmen könnten sich gerade im Thema Sales und Vertrieb und Zusammenarbeit der Abteilungen sehr viel von HubSpot abschauen, aus meiner Sicht. Ich habe ja sehr viel in den letzten zwei Jahren so mitbekommen und wir werden teilweise bietet HubSpot ja auch Schulungen an, wie man äh, den Kunden quasi äh, erklärt, wie man am besten vorgeht, um auch online zu verkaufen und so weiter. Deswegen ist es sehr, sehr spannend, war sehr erhellend die letzten zwei Jahre, ich muss aber sagen, das ist Flywheel-Konzept. Ähm, du sprichst davon, dass wir quasi alles rund um den Kunden aufbauen. Das Funnel-Konzept ist aber doch in erster Linie dafür da, um Kunden zu bekommen. Wie, also verstehst du, was ich meine? Dieses ähm, Funnel-Trichtersystem ist für mich, so wie ihr ja auch arbeitet, relativ viel Content. Wir machen ja auch sehr viel Content. Ich schütte quasi oben den Traffic rein und unten kommt dann irgendwann der Kunde raus. Und dann alles rund um den Kunden aufzubauen, da bin ich bei dir, aber wie soll das das andere ersetzen? Das ging irgendwie an mir vorbei. Mhm. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, sehr gerne. Ja, genau, hast du ja schon mal genau so gesagt. Ne? Also beim Funnel ist das so, Marketing bringt Leads rein, Sales bearbeitet diese Leads und dann ploppt der Kunde raus. Das heißt, der Kunde ist das Endergebnis und da hört der Trichter so ein bisschen auf, der Funnel ein bisschen auf. Beim Flywheel geht es darum, dass du sagst, okay, ähm, der Kunde ist im Mittelpunkt. Warum? Wir haben den Kunden schon da, wir können mit ihm arbeiten, sowohl vom Sales, vom Marketing, vom Kunden-Success ähm, und auch aus allen Bereichen kann der Kunde ja auch mal neue Kunden reinbringen. Das heißt, nur weil wir den Kunden im Mittelpunkt haben, heißt nicht, dass Marketing nicht neue Kunden reinbringt. Marketing macht immer noch seinen Job und weiß dann halt zum Beispiel durch den Kunden, kann er Impulse kriegen, was für Content brauchen wir noch, was für Content fehlt den Leuten, ähm, was für Content ist super gut. Zum Beispiel der Sales-Teil, also der Vertriebsteil, kann, kann ja auch arbeitet ja auch mit dem Kunden. Sie können auch neue Kunden dadurch kennenlernen. Aber auch wir im Customer Success, die Kunden bereits haben, die bei uns drin sind und sagen, okay, unser Job ist nicht Sales zu machen. Wir hören aber trotzdem, wie in den E-Mails, die ihr am Anfang gesehen habt, hören aber auch von anderen Kunden, hey, es würde super gut für dieses Unternehmen passen. Kann ich mal mit euch reden? Und dann kann ich sagen, ja, gar kein Problem. Ich stelle mal meinen Kollegen und meine Kollegin Sandra zum Beispiel vor, die im Vertrieb arbeitet und bringe euch weiter. Das heißt, der Kunde ist halt für uns auch eine Art und Weise, neue Kunden reinzubringen. Deswegen muss er halt immer im Mittelpunkt stehen, weil er ist nicht nur Endergebnis, aber auch er kann auch zu neuen Resultaten, neuen, neuen Business führen,
0: quasi, wenn hm. das Sinn macht. Ja. Ähm, eine Frage aus dem Publikum: Was, gerade in dieser Zusammenarbeit in, der, in den Abteilungen, wo habt ihr so aus Erfahrung äh, die meisten ja, knirschenden Geräusche? Also, wo, wo hakt es meistens? Mhm
1: also ich kann, ich gebe euch mal ein paar Beispiele aus meiner Abteilung erstmal, also ich arbeite ja im Agenturprogramm, das heißt, wir arbeiten besonders eng zusammen, wir haben einen Agenturpartner, der hat eine, einen Vertriebscoach der Seite und jemand, der halt, Online-Marketing-Strategie, Partnerstrategie mit dem macht, das heißt, wir arbeiten ganz, ganz eng zusammen, da gibt's, also wir wissen immer, was passiert, wir wissen, was für neue Kunden reinkommen, mit denen die arbeiten, die Agenturpartner sind sozusagen da, um, uns auch immer zu vertreten, sind eine Verlängerung von HubSpot auch, und bringen neue Kunden rein und bearbeiten die auch. Das heißt, da haben wir nicht so viele Reibungspunkte, wo man dann sagt, okay, da müssen wir, in, wo wir halt immer noch mehr ausgebaut haben, ist dann halt im Direktvertrieb. Das heißt, wir haben auch ein Direktvertrieb-Team, die gehen natürlich an, die arbeiten mit Kunden direkt zusammen, und wir haben auch ein Direktkunden-Customer-Success-Team, das mit Kunden arbeitet. Das heißt, da aber haben wir sehr stark daran gearbeitet, zu gucken, okay, der Direktvertrieb bringt einen Kunden rein, was für Kunden bringt da rein, was sind Fragen, die für den Krass, dass das sehr, ja sehr wichtig sind. Also wie, was müssen wir wissen, um den Kunden gut onzuboarden? Da habe ich als Onboarding-Team erwähnt, damit sie wissen, okay, das sind die Ziele, des, das der Kunde hat und die kann ich dann im Onboarding-Team bearbeiten. Und da haben wir auch selber sehr viel daran gearbeitet, also überlegt, was können, wie können wir einmal unsere Tools natürlich nutzen, ne? also dass wir halt zum Beispiel uns selbst Snippets schreiben und Templates nutzen, aber wie können wir gucken, dass, der, dass die Sprache, die im Vertrieb gesprochen wird, dann übersetzt wird für Kunden-Success, damit wir dann das Marketing aufbauen können, quasi. Das heißt, da, ich glaube, dann sind die meisten Reibungspunkte, da haben wir aber sehr viel jetzt schon gelernt, ähm, ändern das aber auch ständig, verarbeiten das, verbessern das ständig, auch mit dem Impuls von Kunden. Ähm, und da hast du ja auch schon erwähnt, haben wir auch verschiedene ähm, Workshops zugemacht, auch schon für externe Leute haben wir, ähm, für externe Kunden oder auch Nicht-Kunden gibt es auch Workshops, wie wo man wirklich gucken kann, wie kann man dieses Marketing und ähm, uns Sales, äh, Sales und Customer Success allein mit reinbringen. Früher hat man, glaube ich, immer nur auf Marketing und ähm, Vertrieb geachtet, also äh, dem Trichter bewegen halt. Es ne? war halt Marketing, Vertrieb, Kunde, aber jetzt guckt man auch, wie kann man die anderen Stellschrauben mit reinholen. Das heißt, mhm. da haben wir sehr, sehr viel gelernt jetzt.
0: Ja, also ich aus meiner Erfahrung kann immer sagen, dass grundsätzlich, es ist natürlich sehr schwierig, einen Kunden zu kriegen, aber wenn man ein gutes Kundenbindungsprogramm hat, also sprich den wir sprechen ja immer mehr im Online-Marketing davon, man muss alles userzentriert aufbauen, schaut euch Amazon an, wie sie ihre ganze Webseite aufbauen und ähm, worauf ich hinaus will, dieses Thema Kundenzentriertheit ist natürlich extrem wichtig und die, die das verpassen, die werden noch langfristig keinen Erfolg haben, weil es ist immer schwieriger, neue Kunden zu generieren, als die alten zu halten, sich mit denen zu beschäftigen und so weiter. Es ist ein Thema, was glaube ich in vielen Firmen immer noch nicht wirklich gelebt wird. Ich glaube, dass diese Bewegung zu dieser Kundenzentrierung, sei es jetzt auf Webseiten, da kommt das Thema Usability und so weiter rein, sei es aber auch im Offline-Prozess, also ob es jetzt im Sales-Bereich, im Marketing und so weiter, wenn das nicht gelebt wird, dann wird es halt einfach schwierig. Deswegen finde ich das immer wieder ganz cool, wenn wir hier in den Webinaren das auch nochmal auf den Punkt bringen und das immer wieder, und dieses Modell, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist ja im Endeffekt genau darauf hinführend. Stellt den Kunden in die Mitte, macht alles für euren Kunden, seht zu, dass ihr immer besser werdet und ähm, sei es Produkt, sei es Dienstleistung, sei es ähm, was auch immer für den Kunden wichtig ist.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen aus der alten Sales-Denkerheit wegzukommen. Früher war es halt so Sales das Allerwichtigste im Unternehmen und wir bringen die neuen Kunden rein. Das man jetzt okay sagt, okay Sales ist super wichtig, wir brauchen neue Kunden, aber wir möchten die Kunden halten. Genau wie du sagst, also wir haben ja auch wirklich bei uns ist es so, dass wenn jemand ein HubSpot-User ist, hat er immer eine Betreuung. Entweder hat er einen Agenturpartner mit er arbeitet und wenn die zum Beispiel mit einem Agenturpartner nicht mehr arbeiten oder von vornherein nicht arbeiten, haben sie durchweg immer einen Ansprechpartner bei HubSpot. Das heißt, also, wir haben auch diesen User-Centric-Ansatz wirklich
0: bei uns auch, den wir mitleben quasi. Ja, also bei der Pelle an euch da draußen, was nehmen wir mit? Oder anders, wenn wir Kunden übernehmen, erkennen wir immer wieder, dass natürlich in erster Linie kommen die zu uns, weil sie vielleicht im Offline-Business funktioniert alles, vielleicht altes Kataloggeschäft, was auch immer, haben ihre Sales-Mitarbeiter draußen rumfahren und so weiter, das sehen wir relativ häufig, aber online funktioniert halt noch nicht. Ja, dann kommt dann die Online-Marketing-Agentur ins Spiel, aber was wir halt immer merken ist, dass vor allem das Kundenbindungsprogramm im Nachgang sehr häufig, gerade online, sehr löschrig ist. Also was mache ich denn mit dem Kunden, wenn er was gekauft hat? Wie behandle ich ihn weiter? Weil ein Kunde, der einmal gekauft hat, der kauft auch ein zweites Mal. Wenn ein Kunde einmal zufrieden ist, dann hat er ja schon eine positive Beziehung zur Marke und warum sollte er dann nicht wieder kaufen? Das ist meiner Meinung nach etwas, was man aus diesem Webinar sehr gut mitnehmen kann, dass man sagen kann für sich, beschäftigt euch noch mehr mit dem Kunden, die ihr habt. A, wenn die zufrieden sind, wir haben das Thema Word of Mouse, hat Leslie mehrmals angesprochen, das fängt an zu funktionieren, wenn die Kunden zufrieden sind, das dauert natürlich, ja, man muss erstmal eine gewisse Zeit auch eine Leistung bringen, damit man nachhaltig auch sagen kann oder jemanden empfehlen kann, also ich tue mir zum Beispiel immer sehr schwer, wenn ich irgendjemand empfehlen soll, wenn ich nicht selbst mit ihm zusammengearbeitet habe, weil Egal, ob es jetzt als Kunde, sei es ein, vielleicht ein Mitarbeiter oder jemand, der einfach einen neuen Job sucht, den ich vorher nicht kannte, sagt, hier, du hast doch so ein gutes Netzwerk, magst du mich nicht mal irgendwo empfehlen, boah, tue ich mir mega schwer mit und genauso ist das ja auch bei uns als Dienstleister, beziehungsweise auch wenn ihr Produkte habt, wenn ihr ein scheiß Produkt habt, dann empfiehlt das halt auch keiner weiter und dementsprechend kümmert, kümmert euch darum, beschäftigt euch damit, was gefällt euren Kunden und ich glaube, das ist der richtige Weg. Liebe Leslie, es kam, kam nichts mehr aus dem Publikum, deswegen danke ich dir jetzt erstmal für deinen Vortrag und möchte euch da draußen auf das nächste Webinar hinweisen, was am 16.8., das ist heute in einer Woche, genau, heute in einer Woche stattfindet, zum Thema Relaunch, also ein SEO-Thema in erster Linie, was kann man bei einem Relaunch alles so ver, Entschuldigung, verkacken. Hm. Ähm, das ist ein wirklich ja, Thema, was sich alle, also ich bin ja von Grund auf kein Fan von Relaunches, ich bin eher so der Fan, eine Webseite kontinuierlich weiterzuentwickeln und partiell zu verbessern, aber auch wir haben ja im Januar einen Relaunch hingelegt, ähm, da konnte ich mich hier intern nicht durchsetzen, was aber auch daran lag, dass einfach eine komplett neue Ausrichtung, eine Grunderneuerung der Webseite ähm, vonnöten war. Zu diesem Relaunch werden wir am 30.08., also das drittnächste Webinar, wird einer meiner Kollegen ein bisschen was erzählen, wie die Ergebnisse im Thema Usability danach waren. Auch das ist spannend, deswegen haben wir die Webinare auch genau so gelegt, dass man erst das Relaunch-Thema hat und später äh, wir mal ein bisschen von unserem Relaunch erzählen. Dementsprechend freue ich mich, wenn ihr heute in einer Woche wieder um 11 Uhr dabei seid. Der Thomas Gruhle wird das wieder halten, er war schon ein paar Mal bei uns definitiv jemand, der sehr viel zu erzählen hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Liebe Leslie, sag deinem Team schöne Grüße von mir, zumindest denen, die ich kenne. Und ähm, ja, danke, dass du dabei warst. Ja, gerne. Komm bald, gerne wieder bald mal bei uns. Mache ich. Bin bald in Berlin. Habe ich schon ein paar sehr Leute gebraucht. Bis sehr dann. Schön. Ciao.